0: de kwestie. Onze kennismakingsgesprek was aan de telefoon. Toen vroeg hij van, nou, heb je een studieschuld? Toen knikte ik ja, maar zei ik nee. Dus uh, ja, zo makkelijk gaat dat dus. En hij zei oké, okay, nou prima. En voor de rest heeft hij er niks meer, meer naar gevraagd. En zo heb jij je vrijgewaard van blaam. En zo heb ik mij vrijgewaard van blaam, ja inderdaad. <laughs> voor, mijn, voor, voor, mijn, voor mijn eigen gevoel.
1: <laughs>
0: We lachen hier wel om.
1: Maar officieel is het fraude. Want je bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij de hypotheekverstrekker. Ik vraag hem wat hij vroeger wist wat voor effect een studieschuld op een hypotheekaanvraag kan hebben.
0: Dat zijn wat ik met de jaren zeg maar, heb overgedragen gekregen van mensen die al... In dat traject zaten, zeg maar. De informatie over studieschuld en hypotheekaanvraag? Ja, dat iedereen eigenlijk zei van je moet niet zeggen dat je een studieschuld hebt. Waarom zeiden je vrienden dat je een studieschuld moest verzwijgen bij het aanvragen van een hypotheek? Ja, omdat je daardoor dus eigenlijk meteen anderhalf tot twee keer minder uh, kan lenen. En daardoor is het dus eigenlijk, blijft er dus eigenlijk amper nog maar iets over, zeg maar, om um, um, um iets fatsoenlijks te kopen in, uh, in de randstad
2: aan tafel Volkan Duvan welkom van onze collega's bij Tres onderzoeksjournalistiek podcast platform voor jongeren. Wolkan, dekt dat een beetje de lading van Trace? Het is een hele
1: mond vol. Het is een enorme mond vol. Uh, Trace is een app. Trace is een podcast. Maar bovenal is Trace een journalistieke zoektocht waarin we proberen onderzoek te doen naar uh, wat onze luisteraars van ons willen weten. Goed, Wolkan. Wat hoorden we net? Nou, wat we net hoorden is een stukje van een reportage die ik heb gemaakt voor Trace. Waarin ik eigenlijk op een soort van wereld ben gestuurd. Waarin je eigenlijk niet mag liegen. Maar de overheid die wel de middelen geeft om dat te doen. Wat mij opviel is dat de studieschuld nogal een rol speelt wanneer je een huis koopt. Want je bent wettelijk verplicht om je studieschuld op te geven wanneer je een uh, hypotheek aanvraagt. Maar dat gebeurt niet. Hmm. 39 procent, dat is uit een enquête gebleken, 39 die verzwijgt de studieschuld als hij een huis koopt. Dat is veel. Dat is heel veel. Nou is
2: even de vraag, waarom zou je dat doen als je weet dat je daarmee dus eigenlijk... Fraude pleegt. Als je het keihard stelt. Maar bovendien ook dat je jezelf later wel enorm in de problemen kan brengen. Waarom Precies. zou je het doen?
1: Nou ja, misschien kun je de vraag omdraaien. Want waarom zou je het. Als je het wel doet, wat er dan gebeurt? Als je het wel opgeeft. Als je, je het wel ik? opgeeft, uh -huh. ja. Nou, dan je kan je dat opgeeft, huis niet kopen. Nou ja, dan eh, inderdaad, dan is die hypotheek uh, die je kan krijgen een stuk lager. Uh, en dat is heel erg verleidelijk voor heel veel mensen om toch een uh, studieschuld te verzwijgen, want het scheelt nogal. Uh, op het moment dat je je studieschuld uh, verzwijgt, dan krijg je een, nou, dan krijg je in ieder geval geen uh, problemen met lagere hypotheek krijgen. Dus als je hem, ik moet het anders zeggen, als je hem uh, niet verzwijgt, dan krijg je minder hypotheek. Ja. En het afgetrokken bedrag van je studieschuld... Uh, is altijd hoger dan de hypotheek zelf. Oké, okay. probleem. Dat is inderdaad een probleem. Uh, maar er zijn trucjes die mensen uithalen... tenminste studenten uithalen. Uh, die zetten bijvoorbeeld hun aflossing op pauze. Uh, of uh, proberen...
2: Uh, op pauze, zodat uh, uh, je die... dat niet meer kan zien op een bankafschrift. Dat je even een tijdje niet Precies. dat bedrag tegenkomt.
1: Precies, zodat komt. de hypotheek het niet meer ziet. <hums> ja, dat zijn trucjes voor... Uh, en ik heb in mijn reportage de BKR-directeur uh, Peter van der Bos gesproken. BKR vindt... is... Bureau Kredietregistratie. Mm -hmm. En die vindt dat uh, onacceptabel. En niet alleen hij. Hij roept ook dat uh, Vereniging Eigen Huis, Nederlands Vereniging voor Makelaars... het Nibud allemaal oproepen om de, BK... of om de studieschuld BKR te laten registreren. Dat is dus nu niet het geval. Dat is nu niet het geval. Ah.
2: Uh, hoe is het nou uh, eventjes om het wat menselijker te maken met Omer? Die in die reportage van jou zit? Uh, maakt hij zich inmiddels toch enigszins zorgen?
1: Nou, Omer heeft vertrouwen in de toekomst. Hij heeft een goede baan. En hij ziet niet dat hij in de toekomst uh, problemen kan krijgen. Dus, uh, hmm. Hij, hij heeft er alle goed... vertrouwen in. Hij heeft er alle vertrouwen in, ja.
2: Oké, okay, dan gaan we even terug naar, de, naar een deel van de kern van de zaak. hypotheekadviseurs. Um, Jullie of jullie studenten moeten opgeven of ze een studieschuld hebben of niet. Maar hypotheekadviseurs zijn volgens de wet, volgens gewoon regels van de overheid, ja. verplicht
1: om naar die studieschuld te vragen. Gebeurt ja, dat? Die hebben een zorgplicht en uh -huh. die moeten er naar vragen. En laten we luisteren of dat gebeurt. Zullen we even luisteren? Ik zat daar en nou ja, dan ga je alles doorspreken. Hoe zit het met je inkomen? Hoe duur is het huis? Dus welke hypotheek wil je hebben? Welke hypotheek kun je krijgen? En ik was heel erg benieuwd van ja, hoe zit het dan met mijn studieschuld? In hoeverre wordt dat meegerekend? Um, hij was daar niet zelf over begonnen, dus ik vroeg hem dat. En toen schrok ik heel erg, want hij reageerde van nee, um, wat zeg je? Ik heb niet gehoord wat je zei. En toen dacht ik, oh, huh? hoezo heeft hij niet gehoord wat ik zei? Dus toen zei ik het nog een keer. Maar toen kwam ik erachter dat hij daarmee bedoelde we moeten het hier niet over hebben, want ik wil dit niet weten. Als jouw hypotheekadviseur gaat het hier gewoon niet over hebben... we laten die studieschuld buiten beschouwing. Waarom denk je dat hij dat deed? Ik denk eigenlijk dat hij gewoon dacht... Uh, zolang we het er niet over hebben, hoeven we het niet mee te nemen... en kan het dus ook geen gevolgen hebben voor de hoogte van je hypotheek.
2: Dat is je collega Meike?
1: Ja. Maar Het, het is toch het vrij verbijsterend.
2: Die man wil het gewoon niet weten.
1: Die man wil het niet weten, terwijl hij moet het wel weten... Want het is een zorgplicht om te vragen of iemand in het bezit is van een studieschuld. De autoriteit Financiële Markten, dat is de Financiële Waakond, die heeft een enquête gehouden onder starters tussen 18 en 34 jaar... met de vraag, hm? vraagt de hypotheekaanbieder u of u in het bezit bent van een studieschuld? Hm? En de uitkomst is dat 1 op de drie hypotheekaanbieders dat niet vraagt. Dat
2: is veel. En dan is de vraag waarom niet. Willen zij dan zoveel mogelijk lenen? Ik bedoel, wat, wat schieten zij ermee op als daar anderen mee in de problemen komen? Wat schieten zij daarmee op? Uh, misschien een deal sluiten? Ik weet het niet. Wat denk jij? Ik heb er geen gedachte over. Ik kan me er niks bij voorstellen waarom zij bewust mensen iets aan zouden willen smeren... waarvan ze weten dat ze later door een verzwegen schuld in de problemen kunnen komen.
1: Precies, dat is ook precies wat Peter van de Bos zegt. Het is heel simpel. Um, op het moment dat je uh, meer geld leent dan je later kan terugbetalen... dan kan je in de financiële problemen komen. De politiek. de politiek. Hoe staat die hierin? Nou ja, Ik heb um, het ministerie van Onderwijs gesproken... En die zeggen, uh, een studielening is niet een lening... waarvan je in de financiële problemen door kunt komen. Dus daarom hoeft hij volgens uh, het ministerie niet uh, BKR geregistreerd te worden. Meteen
2: even een verduidelijking. Hoe, hoe ziet een lening waardoor je niet in de problemen kan komen... als je hem niet aflost, eruit, als een gift?
1: Want, uh, wat is het dan? Ja, je moet hem wel uiteindelijk terugbetalen. Dus de kans dat je daardoor wellicht in de financiële problemen kan komen... is natuurlijk aanwezig... Maar het ministerie zegt van niet. Het ministerie zegt van niet. Mm -hmm. En andere politici die we spraken... collega uh, Tessa die heeft uh, voor haar onderzoek over rentepercentages... een aantal kamerleden gesproken. Waaronder Zini Usdil. Die houdt zich voor GroenLinks bezig met onderwijs. En hij schuift de verantwoordelijkheid juist bij de oud-student zelf. Hij zegt, je bent zelf verantwoordelijk... op het moment dat je je studieschuld wel of niet meldt.
2: Nou, daar zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Daar kan je wel zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar je hebt het over die zorgplicht van de hypotheekverstrekker, of nee, het is de gever, ja, hypotheekgever... Mm -hmm. Hypotheeknemer, Ook altijd zo tuurlijk. ingewikkeld. Maar ja. in elk geval, de, de, de hypotheekadviseur heeft een zorgplicht. Die heeft absoluut
1: een zorgplicht. Um, je kan
2: iemand niet verplichten, maar je moet iemand er op zijn minst op wijzen.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Je bent zelf verantwoordelijk. En niet alleen maar oud maar iedereen moet er zo zijn verantwoordelijkheid nemen. Alleen die BKR, dat is een beschermingsmechanisme... om overkreditering tegen te gaan, om niet in de financiële problemen te komen. En hierin beschermt de overheid juist niet. En wat zou daar dan achter kunnen zitten? Dat de overheid nu ineens denkt... Ja, maar we we moeten niet alles dicht
2: timmeren met regeltjes... en de mensen moeten een eigen verantwoordelijkheid hebben. Terwijl alle betrokken instanties ja. zeggen, hè, die hiermee te maken hebben... Vereniging Eigen Huis, Bank Hypotheken, BKR, zeggen dat moet je doen.
1: Ja, ik vind dat een moeilijke vraag om antwoord op te geven. Omdat ja, het ministerie zegt heel duidelijk... Een, 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 lening is, uh, een studielening is een investering in jezelf. Dus we zien het niet als een commercieel Consumptief, krediet. Consumptief ja. krediet, dat is een beetje een lastig woord inderdaad. Um, ja, ze gaan er niet op in. Om een BKR-terraad te registreren.
2: Jullie zijn wat je al zei interactief. Onderzoeksplatform. Ja. Uh, wat zijn de reacties van jullie volgers, jullie luisteraars? Wordt er veel gereageerd?
1: Nou ja, onze luisteraars, die worden hier een beetje zenuwachtig van, van dit onderwerp, merkten wij. En dat merkten we ook bij ons op de redactie. We zitten bij een behoorlijk jonge redactie, die allemaal wel iets te maken hebben met een studieschot. Onze stagiair bijvoorbeeld, die liep weg tijdens de montage om erachter te komen of ze haar OV-chipkaart wel had, st studenten OV-chipkaart wel had stopgezet. Dus het is een soort van onderwerp die je liever onder het tapijt schuift en waar je eigenlijk niet zo heel veel over wil weten. Uh, maar er zijn nog geen luisteraars geweest die zeggen... inderdaad, die uh, studieschuld moet BKR geregistreerd worden. Want ja, het blijft verleidelijk om um, uh, niet te registreren, zodat je een hogere hypotheek kunt om krijgen. Om toch
2: maar te verzwijgen en dan later maar zien.
1: Ja, en later mm. maar zien.
2: Oké, okay, waar zijn jullie nu mee bezig? Nog even kort bij Trace? Bij Trace zijn we op en dit moment onderwerp? bezig
1: met een heel groot onderwerp... die we afbakenen um, met privacy in de echte wereld. Dus niet de online wereld, maar we duiken in de... Echte wereld en de echte wereld die vol staat met camera's. Bijvoorbeeld Meike, onze collega, die houdt zich bezig met kleine cameraatjes die in billboards staan. Um, en er zijn hele interessante in onderzoeks billboards? in billboards. Hmm. De borden die je bijvoorbeeld op het Centraal ja, Station voorbij ziet wat komen. Ja, ik natuurlijk. En die heeft steek. daar hele interessante onderzoeksresultaten over. Dus ik zou zeggen, download de app. Goed. Moekandu van zeker van de podcast
2: Trace. Trace schrijf je overigens op zijn Nederlands, gewoon zoals de, de vrouwennaam Trace. Dat was Argos voor vandaag. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Morgen bij onze collega's van Reporter Radio een werkelijk huiveringwekkend verhaal over Roundup, de populaire onkruidverderker van het Amerikaanse Monsanto. Duizenden Amerikanen stellen inmiddels ernstig ziek te zijn geworden van dit middel. Straks radar. Met onder meer een antwoord op de vraag waarom supermarkt, weer supermarkt, Jumbo, medewerkers om medische gegevens vraagt. Wat moeten ze daarmee? Een fijn weekend.